0: وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعت من كلام شيخ الإسلام السيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وبعض الأشياء أه سأل فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن طالب بن والشيخ عبد الله بن جبريل بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام و مثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل بصلوات النوافل لعلها تعوض تعوضه عما فاته لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى وهذا ليس ليس معذورا كالنائم والناسي الخلاف طويل هذا الوقت أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة رجل صلاته كنقل الغراب طيب الآن عرف صابر الله عرف أن الطمأنينة ركني كيف يفعل؟ استدلالا بحديث المسيء صلاته أو صلاته لا يجب عليه أن يعيد وانما يستانف الان الصلاه بطمانينه ورجل ترك الصيام هذا رجل ان كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكثرا يعني ترك الصيام وهو لا يزال مثنيا فهذا عليه ان يقضيه الان الصيام الماضي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام خارج للصلاة الكلية فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا. ورسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي فاتهم مثلا. وكذلك الذكاء لكن رجل يعني نضرب مثال بمسألة تحصل يسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا ببلوغي لأني خجلت ممن حولي، وتظاهرت بالإفطار وأفطرت حتى لا يحس بأنها قد بلغت لأنه أمر مخجل عندها وما علمتهم وتركت الصيام وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول ماذا أفعل بصيامي الذي تركته فالجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم بأن تصوم هذه المرأة ما فاتها من الايام في بدايه بلوغنا او بعده مثلا تركت الصيام سنتين شهرين فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما ايام حيضها لان اصلا لا يجب عليها تقوم هذه الأيام الحيض اللي هي تقضيها أصلا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة تصوم أيام الحيض وغيرها يعني تصوم الشهر كامل الذي تركته وإن كانت صامت بعضا وأكثرت بعضا فإنها تصوم ما فاته منها ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضيه بعد فعليها بالإضافة إلى الصيام قضاء الصيام آه إطعام مسكين عن كل يوم. يقول الشيخ بن العزيز وهذه فتوى ستة من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم أن من أخّر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإضافة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخّره من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان وأنا ما ثلاث أيام أو ما صمت رمضان كامل قبل 30 سنة. فهل تتضاعف الكفارة؟ عن المسكين فنقول كما أجاب عن ذلك أهل العلم. لا تتضاعف الكفارة تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها. او مثل ما يفعل بعض الناس الان يجعل الزكاه ياخذ من عرض مالي 20000 الف طلع وعنده ملايين الملايين يمكن زكاه طلع مليون لكن هذا الرجل مستهتر زكاه زكاه حال عشرين الف طلع زكاه اخذ المبلغ وطلعه وهو اكثر فعليه ان يقدر كم الذي تركه من الزكاه وهو الان يتوب الى الله كم الذي تركه من الزكاه فليؤديه فيخرجه باطل في ذمته دين عليه بالله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إن كانت تركته لشبهة، كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه. فهذه ليس عليها إعادة إخراجه. للشبهة التي حصلت عندها في الحكم. لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجوب الزكاة في الحلي، فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها، ولو لفنوات مضت تقدرها تقديرا من استحالة تعيين المبلغ. بالنسبة الآن، يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب بعض الناس الان يتوبون وقد نشروا بين الناس افكارا ضاله اعد رجل علماني او رجل مخرف في العقيده او حامل بدعه ضمن الناس او رجل يكتب خطط لكنها ثم ضد الدين او يؤلف الاشعار ينظم الاشعار الساقطه مثلا هذا رجل اذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فلا تكفيه التوبة مجرد التوبة وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي يعلن للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد يعلن لهم أنه قد تاب منها وأنه بريء من كل ما كتب في الماضي وليس ذلك فقط بل انه يرد على نفسه، يعني يقول انا قلت كذا واحذركم ان كلامي كان خطأ ضد الدين او اني زللت فيه في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية والرد عليها، ان كان قد اثار في كتبه شبهات، بعض يعني الناس يألفون كتب فيها شبهات قطعا في الدين، لو تاب الى الله عليه ان يؤلف او ينشر في اي مكان اخر ما يصل الى الناس الذين قرأوا الكلام الاول على الأقل بغلبة الظن يرد على الشبهات التي سبق أن طرحها حتى تكتمل توبته. وهذه قضية البيان مهمة، وبها يرد على من قال واحد يقول مثلا ابن سينا الملحد هذا تاب. طبعا في ناس أصلا لا يعرفون أنه ملحد. لكن واحد يقول ابن سينا تاب. طيب ماذا كيف ندري أنه تاب؟ طه عميد الأدب العربي، أستغفر الله عميد قلة الأدب العربي. تاب. تاب. هل قدم لنا شيء مكتوب أنه تاب هل كتب شيئا نقض فيه ما كان يعتقده وينشر بين الناس وأن يسخر قلمه هذا من كمال التوبة. وأن يسخر قلمه لنصرة هذا الدين والرد على أعداء الله وعلى شبه الكفار والملاحدة وانه لو كان نشر في الرذيله فيكتب الان في الفضيله ولو نشر في البدعه فيكتب الان في السنه ولو نشر في الشرك فيكتب الان في التوحيد وغيره لكن هذه يعني بالتركيز لانه كان قد قصده في الماضي هذا من شمال توبته لو ان انسانا ضلل شخصا اخر شخصا من الاشخاص مثلا اقنعه باللواء والعياذ بالله او بمقدماته هذه ما فيها شيء وهذه كذا وهذه كذا، وذاك المسكين يعني كان قد برر به، فيجب عليه ان يبين له يا يعني اخي ما قلته لك سابقا خطا، وعن كان من الشيطان وانا استغفر الله منه، وهذا هذه حرام وهذا لا تجوز وهذه كذا من الاشياء، لانه كان قد ضل له، اذا ما انتبه الشخص الان، ما تغيرت الفكره، ما زالت في ذهني انه ما فيها شيء، انه شيء شرعي مثلا، الان علي ان يبين له ما قد اقنعه فيه به في ومن ذلك أيضا في قضية التبيين يلتحق بها القادر واحد قذف واحد مثلا بالفاحشة بالزنا وهذاك وذلك المقذوف بريء، فإن عليه الآن أن يبين أن ذلك المقذوف بريء، وليس مجرد أن يستغفر الله ويعترف بأن القذف حرام، بل إن عليه أن يبين عدالة أو يبين سلامة ذلك الشخص مما قذفه به. وأن يكذب ما قاله عنه، يا جماعة أنا رميت فلان بكذا وأنا أشهدكم أنه بريء وأني كذبت عليه وأن الشيطان أذلني وأنا أستغفر الله، فيبين براءة الشخص. ما هو فقط اشترى عليه الفاحشة. أحياناً الواحد يفتري على إنسان مستقيم. يفتري عليه اشتراء، يقول هذا يفرق صنوف المسلمين. هذا صاحب بدعة. هذا أي تهمة من التهم الآن إذا أراد أن يتولي الله عليه أن يبين بالله جماعة أنا كنت قد رميته بأنه يفرق من المسلمين كلا إنه يجمعها رميت أنه مبتدع كلا إنه صاحب سنة كذا قلت أنه كذاب وأنه لا إنه صادق أنا أو إني لا أعرف حاله أنا اختلفت عليه عليه أن يبين لاحظوا هذه الأشياء قد يقع فيها طائفة من الناس الذين ظاهروا من الاستقامة بل وحتى الدعوه الى الله عليهم ان ينتبهوا الى كيفيه التوبه من هذه الاشياء، هذه قضيه خطيره وحساسه. وكذلك اذا كانت الذنب اذا كان في حق آدم مثل القلب الذي بدأنا به الآن او الاتهام بأشياء باطله سواء الرجل اتهم امراه احيانا يستهم امراه يقول امرأ فلانه فيها كذا فلانه كذا يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليه ان يتوب الى الله وان يبين سلامة تلك المرأة من القذف الذي قذفها به او امراه على رجل يبين سلامة الرجل او ان واحد شكك في الناس شكك في واحد بناء على ليس بناء على اشياء محسوسة واقعية، فعليه الآن أن يبين، يا جماعة أنا شككت فيه وأنا ما أدري عنه، أنا شككت فيه عن هوى، عن تسميد الشيطان، ولا أنا الحقيقة ما عندي ولا مستند لغن السوء. فإذا كانت السيئة في حق الآدمي فيجب على السائل أن يخرجها منه من نفسه بأدائها إلى المظلوم، أو باستحلاله منها على الأقل بعد إعلامه بها. فإن كانت حقا ماليا أو جناية على بدنه فيجب عليه أن يتحلل من صاحب من أخيه المسلم الذي ظلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فإذا الآدميين حقوقهم إما في العرض أو في المال. إما في العرض أو في الله فيجب عليه أن يتحلل من منه. في أشياء تتعلق الآن بالعرض. لو أن رجلا زنى أو فعل الفاحشة بشخص ويريد الآن أن يزن فإن كان فإن كان الشخص المقابل راضيا فلا يتحلل منه لأنه راضي. وتكفيه توبته فقط. أما إن كان مغصوباً فيجب عليه أن يتحلل منه بطريقة لا تؤدي إلى المفسدة. يعني الواحد قد يقول أنا غصبت امرأة مثلاً طيب أتحلل منها يعني أن أكلمها وراثلها منها قد أقع فيها هذا يعني لا إذا كنت ستقع لا لا تغلق هذا الباب. طبعا هذا المسألة فيها يعني حساسيات معينة وفيها إحراجات كثيرة ولذلك لا أرى الآن من المناسب أن أطرح هذا الموضوع وأتوسع فيه لأنه غير مناسب. المسألة فيها أشياء كل في واحد طيب يعني يخون جاره في زوجته يذهب إلى الجار ويكلم المرأة ماذا تفعل مع زوجها هذه مشكلة المعاصي والفواحش بعد ما هذا تعال رجع لي مشكلة كبيرة فعلا. ولذلك الذي عنده سؤال خاص في هذا الموضوع هذا الموضوع إن شاء الله لا يحتاجه كل الموجودين وفعليه أن يسأل أهل العلم عن هذه في الموضوع يعني هذه تتزور في الأذهان لا تزال كيف أفعل ماذا أقول كيف أعمل إنما أكتفي بما قلت يكفي الثلغة زين الله يتوب الله عز وجل ويستقيم وأما إن كانت المعطية في غيبة أو ننيمة. يعني في العرض أيضا غيبة أو ننيمة. فحصل أيضا خلاف بين أهل العلم في المسألة هل يجب عليه أن يخبره أم لا. وحتى لا نطيل قول الوسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لا يشترط الإعلام بما ناله من عرضه من عرض عرضه من قذف وارتياب بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره فيه من الغيبة، من الغيبة، فيبدل بغيبته مدحاً، وثناء عليه، وذكر لمحاسنه، ويبدل قذفه للشخص الآخر بذكر عفته وإحصانه. ويستغفر له بقدر ما وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن رحمه الله، لأن إعلام الشخص بالغيبه والنميمه والقذف الذي فعلته في حقه وفي عرضه، إذا جيت وعلمته أنا فعلت كذا وقلت عليك كذا وكذا وكذا، فإنها مكتبه محضه لا تتضمن مصلحته فإنه لا يزيده إلا أذى وحمقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يخبر على سمعه على حمله، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة، فلا يفقه له أبدا وينتج يعني ينتج عنه شر أكبر من الغيبة نفسها، في الآن تقاطع بين المسلمين، وهذا جد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحاب. قرابة المسألة، إذا كنت تظن أنك إذا أخبرت الشخص أني قلت عنك كذا وكذا وكذا أن الأمور تعقيدا وسوءا فلا تفعل. أما إذا كنت لم معتقد من نوع المتسامح ولن لن يكون لن يأخذ في نفسه، فأخبره أو قل له يا أخي إني أخطأت عليك بكلام، بكلام عام، سامحني، وإذا عرفت أنه لا يمكن يقول وش الكلام؟ ماذا قلت بالضبط؟ وقد إذا قلت وأخبرته بالتفصيل تتفاعل مسألة في نفسه تقع العداوة، فلا يجب عليك إخباره، ولكن تجب عليك أشياء أخرى، أن تذكره بضد ما اغتبته فيها، وأن تدافع عنه في المجالس التي يغتاب فيها، وأن تستغفر له، وأن تستغفر له، وأن تبين محاسنه، تبين محاسنه، وبهذا تكون قد استكملت توبتك ثوبتك من الغيبة أو القلب. أما بالنسبة للأشياء المالية والجنايات البدنية فهناك فرق بينها وبين الغيبة لأن الجنايات الحقوق المالية والجنايات البدنية ينتفع بها صاحبها إذا أخبرته عنها فلا يجوز إختارها عنه ويجب أداؤها إليه بخلاف الغيبة والخلف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤدى اليه يؤديه اليه الا الاضرار والتهيب. والشيء الثاني اذا علمت شخص انك سرقت منه مثلا لن تؤذيه وتجرح شعوره وتسبب غضب وعداوه، بل ربما سره ذلك في الغالب، يعني ينبسط انك انت الان اعترفت له. وبالنسبة لقضيه الجنايات نبدا الان نفصل في قضايا الجنايات والاموال. بالنسبة للجنايات لو جنيت على شخص مثلا قتلت إنسانا، قتلت إنسانا وهربت ولم يقبض عليك ويقتص منك، هربت أنت وأخفيت أثر الجريمة، فالآن القاتل يتعلق عليك لا بالحقوق حق لله وحق للقتيل وحق للورثه ورثه القتيل ثلاثه قتيل فاما حق الله فبالتوبه اذا تب الى الله الان قضى عنك حق الله واما بالنسبه للورثه فانك يجب عليك ان تسلم نفسك إليه لان لهم حقا وهم يستوفون حقهم منك الا بالمال ياخذوا منك المال الديه او بالعفو مجانا في يود الله او يقولون لا بد لنا من القصاص لا بد ان نقتص منك وتقتل انت لانك قتلت صاحبنا فلا بد حق الورثه لا يسقط الا اذا سلم نفسه اليهم وهم الان في الخيار اما ان يعفو عنه مجانا او ياخذ منه مالا او ان يطلب القصاص بقي حقما حقما ها حق القتيل حق القتيل كيف تقضي ما ينفع ولذلك العلماء حصل مسألة لخلاف الاوسط فيها ان الانسان القاتل اذا تاب الى الله توبه صادقه صحيحه فان الله يتحمل عنه حق القتيل ويعطي القتيل في الاخره من الحسنات او من العوض ما يعوضه عن حقه على القاتل. إذا أخذ طبعا هذه رحمة الله عز واحد سرق ماذا عليه الآن؟ أن يرد المسروق. طيب جاء وأخبر الشخص أنه قد سرق منه. قالوا هذا المال اللي أنا سرقته منك. طيب لو كان المال قد تلف ما عنده الآن مال يعطيه إياه بدلا منه. واحد سرق وسرق وسرق وأسلفها وبذرها وفلس أفلس والآن كيف ورأيتوه أراد أن يتوب. فعليه أن يتحلل من المسلوق منه، يذهب إليه، يقول يا فلان يا مديري يا رأيت الشركة أنا سرقت منك. يعني طبعاً بأسلوب معين يقول أنا مثلاً الشيطان وكذا ونفس الأمارة بالسوء أخذت منك أموال لغير علمك. تحللني فإذا حلله الحمد لله إذا ما حلله تبقى هذه الأموال زين في ذمتي يرجعها يعني إذا فتح الله عليه أغناه الله يعيدها إليه مع الأيام قد يقول بعض الناس أنا اتحرج أنا عندي المسروق أو عندي المبلغ لكن اتحرج أن أرد المسروق منه يعني يقول واحد مثلا من الناس سأل سؤال يقول أنا كنت أسرق من جيب أبي. وأنا الآن كبرت مبرف عندي مال. لكن الصراحة صعب إني أروح لأبي وأقول يا أبي ترى أنا كنت كنت أسرق منك. ها؟ أو مثلا موظف في شركة يستحي أن يقول لمدير الشركة أنا قد سرقت من الشركة. فكيف هذا؟ فيقول أهل العلم لا يجب عليه الذهاب والمصارحة، وإنما يرده إليهم بطريقة. حتى ما حتى لو ماله مثلا يذهب إلى جيب أليف يضع فيه المبلغ الذي سرقه ولو أراد يضعه على مراحل حتى لا كشف الأب ممكن أو مثلا يذهب إلى الشركة يقول يا جماعة إن فلانا واحد من الناس لا يريد ذكر اسمه وهو يعني نفسه يعني لا يريد ذكر اسمه قد سرق منكم مبلغ وأنا يعني المبلغ هذا أنا الآن أرد بالنيابة عنه. أو أنا أرده الآن لكم أعطاني إياه لأرده إليكم فخذوه أو أرسله بظرف مختوم أو أي شيء آخر بطريقة من الطرق أرجعه للشركة طيب هذا طيب إذا كان لا يستطيع إحراج ما يستطيع أن يقول لهم سرقته لكم فالمهم الآن هو إرجاع الحق لأصحابه مثلا أو مثلا أصحاب الشركة ألف مساهم شركة مساهمة شو يروح يدور على المساهمين يعتذر يعني منهم واحد واحد صعبة فالمهم الآن يرجع المال المسروق إلى الشركة بطريقة من الطرق لو غصب مالا واحد غصب مال أيتام وأخذه بالقوة فاتجر به وربح ونمي المال ونما المال نما فماذا عليه؟ بعض العلماء يقولون النماء للمالك الأصلي بعضهم يقولون النماء للمنمي الثالث، وبعضهم وهو القول الوسط يقول رأس المال المسروق يعني مبلغ المسروق الأصلي أو المغصوب الأصلي يرجع لصاحبه مع نصف الأرباح، وهو يأخذ النصف الآخر الغاصب يأخذ نصف النماء أو نصف الأرباح. ويرجع رأس المال مع نفس الأرباح ونفس النماء إلى صاحب المال الأصلي للتوبة. وهو رواية عن أحمد واختيار شيخنا رحمه الله أن يعني يقصد بن تيمية وهو أصح الأقوال. وهذا مثل لو واحد غصب ناقة أو غصب شاكا فأنسجت أولادا فإنه يردها ونصف أولادها إلى صاحب المال الأصلي. لو ماتت هذه المغصوبة مثلا الناقة أو الشاك فيدفع ثمنها مع نصف نصف النتاج إلى صاحب المال الأصلي، وهذا أيضا ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله في هذه المسألة، يرجع أصل المال ونصف النماء، إذا ما حصل حصل الرجل مال، صاحب الشركة مات أو رجل المغصوب مال الأموال هذه إلى من ترجع؟ إلى الورثة. ولو ماتوا الورثة إلى ورثتهم، الحق باقٍ ومن الفتاوي في هذه المسألة أو الفتاوى غل رجل من الغنيمة، جيش غزا واحد من الناس أخذ من الغنيمة قبل أن تجمع وتقسم، سرق من الغنيمة. ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش، فأبى أن يقبله منه، أن يقبله منه. وقال كيف لي بايصاله الى الجيش؟ امير الجيش قال لا هذه قصه حصلت ايام السلف. قال الامير الجيش قال كيف اخذه وقد وزعنا الغنائم ولو اخذت الان اوزعه كيف اجمع الجيش مره اخرى وقد تفرقوا واوزع عليهم؟ وربما كان شيء لا توزع فرفض احدث، كان ما هي مسؤوليه، رفض. فاتى هذا الشخص الذي غلى، اتى حجاج بن الشاعر فقال له هذا الشيخ يَا هَذَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الجيش وَأَثْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنه تصدق به وانويها أنوي الصدق هذه لأفراد الجيش ففعل فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملك يقول معاوية يعني من شدة ما تعجبه من الفتوى وقال ابن القيم رحمه الله ولقد سئل شيخنا ابو العباس ابن قد قدس الله روحه ساله شيخ فقال هربت من استاذي وانا صغير ما معنى استاذي؟ ها؟ استاذي استاذي كان تطلق مثلا على مالك العبيد او صاحب العمل او رئيس الخدمة في الماضي من اطلاقاتها وايضا تطلق على العالم الكبير ولذلك الشافعي عندهم ابو اسحاق ابو اسحاق الاسرائيلي يلقب بالاستاذ عند الشافعي. طيب. فقال هربت من استاذي وانا صغير الى الان لم اطلع له على خبر. انا الان هرب واحد عبد هرب من سيده. الان بعد الان كبر صار عمره 50 60 سنه يريد ان يتوب لكن ما وجد الرجل السيد بحث عنه فلم يجده. كيف يتوب؟ واريد براءه ذمتي وقد خفت الله عز وجل واريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، أني أنا ملك ما زلت ملك له، هربت منه. وقد سألت جماعة من المفسين فقالوا لي اذهب فقعد بالمستودع المستودع. مدام ما دام ما وجدتك تروح تجلس اه. فضحك شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبث عبثا بغير في غير مصلحه واضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحه لاستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو شيئا من أو نحو هذا الكلام. فقال له الآن أنت مملوء، عبد هرب، تصدق بقيمتك العليا أعلى ما تكون على الفقراء مثلا عن سيدك، انتهت القضية. وختاما ايها الاخوه يعني قضيه العلم الشرعي مهمه جدا مهمه جدا في علاج كثير من المسائل فاوصي نفسي ثم اوصيكم بتقوى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمه وصلى الله على نبينا محمد. اخي الكريم الشريط الاسلامي وسيله عظيمه من وسائل الدعوه الى الله ولا شك ان استعمالك لهذه الوسيله جزء من الدعوه الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل الصالحات، وقال انني من المسلمين فبادر في الكريم باسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرفه فلعل الله اي فعله والدال له على الخير كفاعله